0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. Cześć i dziś chciałbym zrecenzować dla was ostatni już tom Księcia Nocy. Książę Nocy to seria komiksowa wydawana w Polsce przez Egmont. To aktualne wydanie to wznowienie, wznowienie uwzględniające też prolog wydany już po całej historii. Ten prolog stanowił treść tomu pierwszego z tego nowego wydania, teraz w tomie czwartym otrzymujemy dwa ostatnie zeszyty oryginalnej serii. Zeszyty z podtytułami Eliza i Powrót do Ruenbergu. Oba te tomiki, zeszyty prowadzą do wielkiego finału, czy też ten ostatni jest zwieńczeniem całej serii i w związku z tym troszkę różnią się od tych czterech poprzednich tomów. Tutaj nie uświadczymy retrospekcji dotyczących losów zmarłych już członków Rockmontów, a skupimy się na współczesności. Nie będziemy śledzili tych nieudanych stać z przeszłości, lecz poświęcimy te dwa tomy w walce w teraźniejszości i temu ostatecznemu pojedynkowi, Kergana i Vincenta. Vincenta Rockmonta oczywiście. Zeszyt piąty z pod tytułem Eliza pokazuje nam, że to poprzednie starcie wprawdzie nie zabiło Kergana, ale mocno go osłabiło. Wampirzy mistrz jest słaby, musi się ukrywać w Paryżu, potrzebuje pomocy, regeneruje się dzięki wiernemu słudze, który regularnie dostarcza mu pożywienie, to znaczy miejscowe dzieci, Niestety czy znaczy niestety dla Kergana na trop tego sługi wpada miejscowa policja, co troszkę komplikuje całą sprawę, a do tego równolegle Vincent i jego sojuszniczka, wiedźma Leona, próbują odnaleźć byłą ukochaną, Rogmonta, to znaczy Elizę, która została ukryziona, przemieniła się w wampirzycę i teraz krąży po mieście, polując na kolejne ofiary i też czekając na wezwanie Kergana, co może być szansą dla naszej dwójki na dotarcie do kryjówki mistrza. Dzieją się tutaj różne rzeczy, aż w końcu w zeszycie szóstym trafiamy do Niemiec, gdzie grupa faszystów porywa dziewicę, by złożyć je w ofierze Kerganowi. Tak wampir zdołał zbiec, powrócił do Ruenbergu i tam manipuluje nazistami, rządnymi władzy, zafascynowanymi okultyzmem nazistami. Vincent i Leona także udali się do Ruenbergu, nie poddali się po ostatniej porażce i teraz świadomi ryzyka decydują się przybyć w okolice posiadłości wampira i po raz ostatni spróbować go unicestwić. Wóz albo przewóz. Uda się, albo też nie. I jak słyszycie, tym razem porzucamy schematyczność, stawiamy raczej na wartką akcji, atmosfera się zagęszcza, bohaterowie walczą nie tylko ze sobą nawzajem, ale i z czasem, wszystko może się tutaj zdarzyć, tak naprawdę sytuacja się regularnie komplikuje, teoretycznie Vincent zyskał sprzymierzeńca w postaci Leony w postaci wiedźmy, ale my też przez pewien czas nie wiemy do końca, jak to z nią jest, nie znamy wszystkich faktów z jej przeszłości, a do tego także Kegan nie gra tutaj w pojedynkę, nie działa sam, ma swojego sługę, ma u swojego boku Elizę, później towarzyszą mu jeszcze naziści, a do tego on nawet osłabiony jest, niezwykle niebezpieczny, więc nie można go lekceważyć. Dzieje się w tych ostatnich zeszytach naprawdę dużo, poznajemy kilka faktów, z przeszłości Monta, to znaczy dotyczących jego rodziców, na przykład rodziców Vincenta. Poznajemy też historię przodków Leony, dowiadujemy się, po co Kerganowi ta współpraca z nazistami, z III Rzeszą. I do samego końca trudno przewidzieć, czym zakończy się ta historia. Tak, czy dostaniemy smutne zakończenie, e, radosne zakończenie, coś pomiędzy, taką, taki słodko-gorzki finał. I tego wam nie zdradzę, powiem tylko, że jest on finał jest satysfakcjonujący, całkowicie satysfakcjonujący, sprawnie multiplikuje do ostatniego momentu, napięcie, domyka wszystkie wątki, a przy tym pozostawia twórcy niewielką furtkę na ewentualne kontynuowanie tej historii w przyszłości. To nie jest jakiś wielki cliffhanger czy coś takiego, co mogłoby irytować, absolutnie nie. Całkiem sprytny zabieg, więc też go doceniam. Fabularnie więc ten komiks zachwyca, i wizualnie również, tak naprawdę, mówię to już pewnie po raz czwarty, ale SWOLWS naprawdę przepięknie rysuje. Ta dbałość o detale no, zasługuje na głęboki podziw. Tutaj te kadry prezentujące architekturę przebijałem praktycznie wszystkie komiksy, jakie czytałem. Są przepiękne, są naprawdę narysowane tak szczegółowo i z, taką, z takim wyczuciem, z taką świadomością, to się w głowie nie mieści. Zamek w Ruenbergu wygląda cudownie. Mamy tutaj też masę budowli paryskich, znanych, czy też anonimowych, różnych. Pojawia się na przykład Père Lachaise, jeżeli tak to się czyta, czyli ten największy, najsławniejszy paryski cmentarz. I tylko dla tych kilku kadrów, dla tych kilku graficznych brylantów warto sięgnąć po ten komiks. A tego jest tutaj naprawdę dużo. Ponownie też scenografie są bardzo zróżnicowane. Akcja raz rozgrywa się w dzień, raz w nocy, raz w jakichś wnętrzach, raz na zewnątrz, raz w deszczu, raz w śniegu. Zmieniają się dominujące barwy, czasem są to czerwienie, czasem brązy, czasem granaty. No estetycznie to jest cudeńko, a do tego zachwyca mnie też to, jak autor rozkłada kadry w obrębie planszy, jak pozwala im na siebie nachodzić, jak burzy symetrię stron i jak bardzo zyskuje na tym narracja. Wiecie, czasem jest tak, że no, w komiksie wybija nas ułożenie kadrów, takie mniej naturalne, czy też, jeżeli komiks jest właśnie ślicznie narysowany, to, to zachłyśnięcie się jakąś ilustracją sprawia, że potem trudno jest nam wrócić do samej lektury, czujemy się wybici. Tutaj taka ani razu nie miałem. Zdarzało się, że zatrzymywałem się na rysunku jakiegoś nagrobka, domku, kaplicy, kościoła, zamku, czegokolwiek i potem nie miałem problemu, żeby znowu wsiąknąć w lekturę od następnego kadru do tego. No wszystko jest strasznie dynamiczne. Świetnie tutaj są obrazowane emocje bohaterów. W ogóle ludzie są też ślicznie rysowani. Wielkie, wielkie brawa i dozgonny szacunek ode mnie za tę właśnie oprawę graficzną. No i jako, że to już koniec naszej znaczy naszej, mojej przygody z kięciem nocy, to należy wam się też słowo podsumowania. Od początku mówiłem, że komis jest piękny, genialnie skonstruowany, to się nie zmienia, ale też podkreślałem, że fabuła, chociaż ciekawa, to wpisana jest mocno w tradycyjne gotyckie opowieści o wampirach, zaspokoi więc fanów brutalnych kwiążerców, tych starych wampirów, ale prawdopodobnie nie zaskoczy. No jak ja z tym ostatnim się myliłem, i to jest oczywiście bardzo pozytywna pomyłka, miła niespodzianka, bo finał pozostaje wierny tej gotyckiej tradycji, ale tak sprawnie nią operuje, że tworzy w zupełnie nową jakość. Znaczy, może coś podobnego się pojawiło też? Znaczy, ok, no w pewnym sensie na pewno się pojawiło, no bo to cały czas jest wierne tradycji, ale dla mnie to nadal jest jedna z ciekawszych, z najciekawszych, tak, opowieści wampirycznych, jakie przyszło mi czytać. Ten finał strasznie mi się podobał, i w związku z tym, no polecam Wam cały ten komiks z całego serca wszystkim, nie tylko fanom tych gotyckich wampirów, czy po prostu wampirów, czy horroru, bo to jest całkiem niezła historia też. Podchodzą do tego bardziej uniwersalnie, po prostu niezła historia i śliczny komiks. Polecam, polecam z całego serca raz jeszcze. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. It's over.